0: 因为今天我们要见面，所以太阳才升起。欢迎收听九点七百，我是奇奇。突然唱起了就是阿信的歌曲，为什么呢？因为上礼拜我去参加了阿信在小巨蛋的演唱会，然后我真的觉得这张票真的是很值得，很值得啊！因为当初其实3200刷下去，我也是想说。呃，有点后悔，觉得好贵。然后我这几个月也是活得很拮据，这样。我昨天在看那个唐启阳的那个，呃，那个叫什么、啊？每一周的那个运势分析的时候，天蝎座唐老师就直接说，最近不要太再乱花钱。我就说，好，老师，我知道了。对我真的觉得 ，Oh my god， 我最近真的是。钱跟水一 样， 就是放水 流， 哎， 就也不知 道， 明明就没买什么东 西， 也不知道花到哪 去， 可能是前几个月真的是过得太放纵 了， 然后因为中间有一段小时间是没有打工、没有工作 的， 所以我就觉得 说， 我现在真的是活得好苦 啊， 所以当初其实买这张 票， 我真的觉得有点小小的觉得后 悔， 但直到当天我听完整个感想 呢， 就觉得真的是物超所 值， 很棒。就是，呃，因为这是我第一次进去小巨蛋的这种演唱会，这样，所以我那时候进去觉得蛮新鲜的。怎么好多人好多人？因为我之前只去过的音乐会跟，呃，就是那种现场的演出的那种音乐会演唱会，都是在 Legacy 这种比较小型的 Live House， 所以第一次进呃小巨蛋觉得蛮新鲜的。然后当天阿信的状况也真的是好到不行。而且我只能说，平常我可能会在 YouTube 上或者是一些其他的影音平台去听一些阿林的 Live 的演出，这样，因为我很喜欢听歌手 Live 的演出，所以我当我对一个歌手有兴趣，我就会去查他一些 Live 的演唱这样子。呃，我光是在 YouTube 上听就觉得阿林唱的很好了，你到现场听，你就会觉得说 ，Oh my God， 那些就是所有的。那些 live 的演出，其实他们那些收音啊都没有办法收到现场的一些很细节的东西，所以你在现场的时候，你会真的觉得你到一下一个境界的感觉，就是觉得啊，怎么可以唱的那么好？对我那天真的觉得非常的感动，就是最后阿令在 uncle 的时候也唱了三十几分钟，虽然他第二天好像唱了一个小时，我看那种，我看一大堆人都分享说他们第二天怎么阿令唱一个小时，然后。还有什么带艾琳还是什么的，就是第二天很多大咖去，我就觉得啊、呃，早知道就买第二天的。好，没关系，没关系。我在反正第一天阿玲也唱了大概三十分钟的安可，我真的觉得很很真的很宠粉哎，真的。然后觉得这张票还蛮值得的啦，对，因为三千二其实也可以坐到那么前面的位置，然后欣赏他整个表演，我也觉得说，呃，心满意足。好，这是我最近的近况。那今天的主题是什么呢？今天的主题是共读书时间，跟前面完全无关。而且呢，现在已经七月底了，你们是不是忘记我要录这个单元了呢？连我自己也差点忘记，因为其实这本书我看了很久、欸。哎，我自从上一集就是做上一本共读书的时候，那个时候就稍微多陆陆续续在看这本书了，然后就是一直看看看到现在这样子。对，就是看的非常的久。那这本书的书名叫做《成熟大人的吵架技术》。我会得知这本书是听另一个 podcast 叫做《偶四偶四新来的》，就是他们是 K K K K-pop 的那个。那两位主持人是宝健跟泰妍，虽然他现在比较泰妍，他现在叫雨禾。他们呃自从拆伙之后又再重新组合的一个 podcast。对，如果大家以前对 K K 有兴趣的话，你也可以去听那个 podcast， 我觉得蛮好听的。对，然后雨禾呢就在某一集里面有讲介绍到这本书，这样，然后当时我就觉得，诶、欸，还蛮有兴趣的。既然有一本书是在教人家怎么吵架，所以我就觉得，嗯，对我这个。也是，我觉得我个人算是蛮爱辩论跟蛮爱跟人家讲一些道理的人，我就觉得这本书好像蛮值得一看的，就是我蛮有兴趣，所以我就马上下单这本书，这样就是陆陆续续看到现在，我一直觉得很不错。然后今天我想要分享几点我看完后的心得给大家这样子。那在开始前呢，我想要跟大家聊一件事情，就是因为我听蛮多人，就是一些。尤其是比较长辈的人，他们会觉得说人就是不要有心机，或者是很常听到一句话，就是会说人呢活着就是不要太有心机啊，不要去害人什么的，或者是呃你要善良啊，与人就是和善的对待人，这样子就会有好事降临在你身上。那我个人呢是觉得不会有这种事情发 生， 那就是我相信大家还 好， 应该会蛮常听到这句话的。但是我觉得这句话听在我耳里 呢， 就觉得说其实我觉得不是这样 子， 因为我觉得人一旦没有心机的 话， 真的还蛮容易被利 用， 或者是可能呃你在一个不知情的情况 下， 甚至你也不知道的情况下被陷 害， 或者是被别人利用。对， 所以心 机， 因为心机并不是一件坏 事， 只是看你要怎么去利用它而已。所 以， 我觉得心机有点像是一个防身武器 吧， 例如像是一个防狼防狼喷雾 啊， 或者是一个什么防身的小刀之类 的， 就是在必要的时候可以保护你。但 是， 呃， 它同时也会变成伤害人的凶 器， 就是看你怎么去使用它这样。所 以， 我觉得我个人呢是。非常有心机的一个人，我觉得人多少都要有点心机啊。就是当别人在讲一些话的时候，你可以听出他话背后的意思，或者是他叫你做什么事情的时候，你可以知道哦，他的这个举动呢，可能会是诱导你去做什么事情，或者是之类的。对，就是当你有一些心机或者是当你有一些呃防备心的时候呢，你可以知道他。对你说的话，或者是叫你做的一些动作背后的含义是什么？我觉得这样子就是对我们会比较好的，免得就是会被人家利用，或者是被人家陷害。因为我真的觉得世界上，呃，人心是险恶的，尤其是当就是连你那也连你有可能很好的朋友都会陷害你的，更何况是跟你就是素未谋面。是这样子用吗？的人就是陌生人，他们当然会觉得，呃，对于一个陌生人来讲，他们更有有机可乘，对，有利可图的这个情况发生。所以我觉得，呃，我觉得人呢，当然是可以，但要维持善良的心，但是至少要稍微有一点心机，这样子才可以保护自己。那这本书呢，《成熟大人的吵架技术》。呃，反正我当时看到就觉得我非常的有兴趣，就是觉得说，诶、欸，呃，如果可以学到一些东西的话，以后搞不好跟人家吵架的时候或者是怎么样，就是感感觉可以就是很帅气的吵赢这样。但这本书呢，也不是说你看完就会变苗可立，就是很会骂人，他完全不是走这个路线。呃，我看完之后才发现，我一开始看他的。就是对他抱的期待跟希望他得到的东西有一点落差，这样。然后我待会儿也会跟大家稍微说明一下。对，好，那我们就直接从第一点开始好了。好，那我总共整理了一二三四五六七，我总我总共整理了七点，我看完觉得还蛮值得跟大家分享的一些呃 tips， 想要跟大家一起来聊聊。好，那第一点呢，就是反击是为了不输，然后别吵赢却误了前途，什么意思呢？就是大家还记不记得我在第零集有说过一个韩剧叫《二十五二十一》，里面就是那个我提到那个角色，我很喜欢，叫做池升完嘛。当时呢，他在剧中就是为了，哎、欸，等一下，我现在会不会有点小暴雷？好，那如果你想看《二十五二十一》的，你就是现在可以转掉，哇哇，我要开始讲喽。好，反正呢，就是他在剧中。就是他为了他暗恋的男生，因为他暗恋的男生不是被那些学校的就是主任还是什么之类的暴打，然后他就很不爽嘛，他就觉得说 ，Oh my god， 你这样打我，就是你这样打我的男人这样子，就是老娘跟你拼了。于是呢，他就是跟学校就是杠上冲起来这样子。那最后他的下场是什么？就是退学。对他，他就自己也算是不情自理的，他就自己离开那个学校。意思就是说。哦，我不要，就是你们这种学校呢，我也不屑读，就是你只会欺负学生的学校这样。然后他妈妈的态度呢，也是很支持这位生完的，对，反正就是一个很戏剧化、很帅气的离开那个学校，对，就是觉得说这种烂学校老娘也不屑读的这种感觉。但我觉得这件事情在剧中跟他的那个女英雄的人设是很符合的嘛，然后也会觉得让观众觉得说，哦。他就是很有骨气、很帅气这样子，对，所以就觉得是让观众会留下好印象的。但其实这件事情如果发生在现实生活中的话，我觉得就是应该没有几个人敢这么做吧？为什么？因为大家都不会因为想要逞一时的口舌之快而去让自己面对退学，或者是呃，甚至会影响到自己未来的大学或者是什么升学的一些路之类。就是升学的路，所以呢，喂喂喂，好，我刚才在等垃圾车经过，所以大家如果听到垃圾车的声音，就是请多包涵。好，所以他这个举动呢，其实，在现实生活中，有人就是应该会很哦，就是应该会很少人会有敢像他一样这么做，因为就是怕误了自己的升学之路，或者影响到自己未来的就是大学，或者是可能甚至工作之类的。对，但应该说你，我觉得要理清自己想要的到底是什么。例如，他想要的就是他当时就是为了爱情，因为我觉得他的这个角色的性格就是比较冲的人嘛，然后他就是没办法忍受自己爱的人被这样对待，所以他当初当时做出这个举动的想法，可能是为了爱。或者是为了什么，然后他也知道他自己是一个很聪明的人，所以就算没有了学校，他也可以靠可能自学啊，或者是重考上另一间好的学校。对，所以呢，我觉得当要做出一个举动，或者是当你决定要跟这个人吵架的时候，就要稍微想一下后果。拿例如在学校的情况来讲好了，当有一个老师很鸡巴的时候，就是他可能会讲一些对你很。不礼貌的话，或者是就是讲一些很歧视性的言论的时候，这时候你就会，你内心的那个剩女贞德就会很想要跳出来跟那个老师大吵，就是来一场是奇葩说的辩论这样。但假如你这么做了，因为老师跟学生就是一个权力关系，他可以把你当掉或者是之类的。那当然，如果你不怕被他当的话，或者是这门课很容易可以重修了。到。那你想要找，那就是也是可以。但如果这门课假设是一个只有这个老师独独有的一个课的话，你被他当掉，不就是你直接这个学校就不用玩了吗？你就拿不到毕业证书啦。对，所以呃，所以当我在决定要不要跟一个人闹的时候呢，我觉得事实的调查或者是事实的为后果稍微着想，对你来说是有好处的，没有不会有坏处啦。就稍微想一下说。自己做出来这个举动呢，会不会影响到你自己？呃，后面的发展，就是如果不小心毁掉自己以后想走的路的话，我觉得这样也是蛮可惜的，然后可能也会蛮后悔的。所以呢，算是一个开始前的给大家的心理建设，呃，就是不要成一时的口舌之快。当下没有炒赢没关系，你只要告诉自己，我还没有输就好了。也不认同这些老师讲的话没关系，或者是他可能利用一些。他讲的话伤害你，或者是侮辱你。如果你在还能接受的范围下的话，你就先忍忍吧。你就等到有一天他出事之后呢，你就再狠狠地往他的坑里丢石头，或者踩他几下就好。<笑>好可怕的天蝎座。好，反正就是这样子。呃，而且我觉得这种人呢，他会这样对你，他以后一定会有报应，或者是一定会有一些小地方可以让你抓到。你就趁那个时机呢。就是给他重重的一击，对，就是不是不报，是时候未到。那在我们现在还没办法对他怎么样的时候，我觉得就是先保留，等到时候时机到，你就是可以直接让他难看。这样，总而言之呢，就是当下没有炒赢没有关系，只要告诉自己还没有输，然后等待时机一点就好，或者是呃，我觉得时间呢终究会给你一个好的答案。接下来呢是。呃、我觉得也很值得跟大家分享的一点，就是不要被别人看扁，要让别人知道不能凹你。这个我自己算是有一个还蛮深的经验啦，就是我在做我上一份打工的时候，就是饮料店。然后我记得我刚进去没多久，就是又来一个人这样。然后这个呢，这个人呢，我就简称他为清新男好了，就是清新福泉那个清新。为什么他会叫清新男？因为他之前做过的饮料店是清新福泉跟另一间乌弄茶坊这样，所以他算是呃所有的打工经验都是在饮料店，就是都是做饮料店的。那为什么我会特别提醒他？就是因为当他进来的时候呢，他明明是一个新人的姿态，就是他会一直教我一些事情。明明我是比他先来的哦、喔，好这样就算了，因为毕竟我也是第一次。呃，做饮料这个饮料店这个、呃、算是打工，所以其实很多地方我还没有到很了解。那他对于一些可能呃做饮料，啊，或者是可能泡茶的一些可能程序上或之类，因为其实饮料店都大同小异，他做过，他一定会比我清楚，所以他会常常在一些地方会去纠正我，或者是指责我这样，然后就会在全就是其他同事一起上班的面前，然后就会显得我好像什么都不懂。所以，呃，其实那个一段时间，我有一段时间是非常不喜欢去上班的。我就觉得，我今天去上班就要，就是遇到他，然后他会在那边，就是一副高高在上的样子。明明他也比我后后来，对，那为什么他可以这样子做呢？好，总而言之呢，我后面就是。其实我经历了很长一段时间，我非常的不想去上班，就觉得说，每次跟他上班，他就是他在那边东一句西一句的，然后就是一直纠正我这样，就直到有一天，我开始认真的思考这件事情，就会觉得说，为什么他会针对我？我后来得出了两个结论，一可能是我的知识量真的不够他有了那么多，所以呢，我觉得我就会针对这个地方去加强，例如说。我也想要去了解更多，我们呃，可能饮料后面的做法，或者是怎么样做才是最正确的，或者是一些茶的知识等等的。就是例，在可能面对客人的时候，你可以讲得更比他更详细或更完善。我刚才忘记举例，他激发的程度是会，例如我现在站在柜台前面要帮客人结账好了，然后客人可能问我一些问题。我明明就是站柜台的人，他会在后面跳出来帮我回答。然后我是比他前辈的人，就是他这种人就是白目，你知道吗？哎，然后当时我就是年纪小，哎，他年纪也比较大，他好像呃大四吧。然后我可能那时候我那时候好像才高三之类的，对，所以呢他就会可能仗着我年纪比他小，然后他要做过很多饮料店的经验，就是各种。干涉我的做法，或者是他就觉得说你这样做不对啊，然后怎样怎样的，就是明明我是比他先来的人，我就不一一举例下去了。反正我当我得出了两个结论：一可能就是呃我的知识量真的比他不足；二就是我太没有自信了。那知识量不足的这个地方呢，你就是可以去靠你自己去学习或加强。那这样子可能会。让你的专业度会提升，那这样他就当他在说你一些手法或者是做法不对的时候，你也有一些东西可以反驳他，或者是跟他讲。这样，当你的知识量够之后呢，你的自信就会起来了。所以我，我我觉得我在修炼或者是学习的这样期间，就是有慢慢的让我的自信心提起来，然后以至于后面呢，他就发现我好像。呃， 变得更厉害了。然 后， 的 确， 我那时候也是算是呃干部 吧， 就是比一 般， 就是算是一个现场可以调度的 人， 也算是 呃， 不管是我觉得能力上或者是职位 上， 都比他更好了。那他后面 呢， 也不敢拿我怎样。我甚至可以叫他去完成一些我指派的任 务， 然后他就是后面也不会对我怎么样了。所以，呃，我觉得很重要的一点就是，你不要被别人看扁，不要被看扁很。很很大一部分，我觉得是，呃，自信要很重要。就是你要找到你不自信的那个来源是什么。像当时我不自信的来源，就是我觉得我的知识量不足，或者是我觉得我不如他，因为他的经验很多。要针对这一点去加强，然后去超越他。那。当有一天你学的东西真的比较多，或是你知道的东西真的比他多的时候的那个爽感，就是他当他在纠正你的时候，你可以觉你可以说出“哦，不对”，就是这样怎样才对的时候的那个爽感，真的是很爽。对我觉得大家可以假设你真的很常被别人看不起，或者是很常会让别人觉得你是比较弱势的那一方的话，我觉得你可以稍微找到。那个真结点是什么？就是为什么你会被别人作为开刀的对象，或者是会被别人觉得你是一个，就是惹你也不会怎样，欺负你也不会怎么样的一个对象？那什么样的情境才是最好的呢？就是。呃，你在一开始就要树立一个不好惹的形象，就是这本书里说的。那这个不好惹的形象也不是叫你就是整天臭脸啊，或者是讲话很呛还是什么的。那你这样就是会没有朋友。什么叫不好惹的形象？就是呃，它里面会拿职场的情境举例比较多啦，所以它里面是说，就是例如你在可能中午吃饭时间的时候，你可以用你的电脑划一些劳工的新闻啊，这样子。或者是一些罢工、裁员的一些新闻，这样，然后适时的，可能你的主管经过就会看到你，就是在浏览这些新闻。就像你平时是一个文文静静的人，安安静静，然后很听话的人，他也会觉得，哎、欸，这个人是不是有点东西嘛？就是。好像还有在关注一些社会新闻，或者是一些可能老公权益相,相关的问题，就是你会在他的心中立下一个不好惹的形象，就是觉得诶，这个人就是有点东西，所以当呃公司可能在做出一些抉择或是裁员的决定的时候，可能就比较不会动到你。然后书中有提到说，就是人呢，往往在记一些不重要的东西的时候。就是会记得特别清楚，所以你中午在吃饭看的那些新闻，或者是你呃，例如说你在捷运上偷偷瞄隔壁人在玩手机的那些画面，它的网页你都会记得很清楚，这就是奇妙的点。所以呃，我觉得这点算是蛮重要的。在一开始你还没讲话前呢，你就是不要被别人看扁，然后树立一个不好惹的形象。这样，接下来想要跟大家分享的是。我发现现在录的有点长 ，Oh my god！ 好，接下来要分享的是，哦、oh, ，这个比较简单，他就是说平时多帮人，你出事的时候自然就会有人帮你。那这个道理就很简单吧，就是如果你平常就是一个什么都不想帮忙的人，然后就是呃时间到了就走，然后或或者是你在呃可能团队途中啊，或者是可能在班上啊，不管不管是什么环境下，你都是不想要帮。别人的人就是至少门前雪那种，但这个帮忙也不是说超过你能力范围的。例如，你明明就十点下班，然后你还帮你的同事，可能到十二点，就是这样就有点太夸张、太过了。那这样就可能会变成烂好人的那种行径，就是你在不会呃危害到你的权益的情况下，或者是不会危害到你的意愿的情况下，你去做一些举手之劳的帮忙。例如说，哎、欸，可能有人。呃，东西很重，你去帮忙稍微帮他抬一下，或者是呃，就是有人要杀进电梯的时候，你再赶快帮他按个开门，让他进来之类的。这种小举动，其实别人都会记在心里面。那当你有一些可能遇到一些困难的时候，别人会觉得说，哎、欸，你是一个善良的人，你是一个好人。那你当你有一些请求或者是需要帮忙的时候，别人就自然会来帮你。对，如果就是连一些小举动都做不到的话，可能会让别人留下你是一个自私的人，或者是你是一个很不关心大家的一个人。所以，他为什么你出事别人要帮你？这个我这个我觉得是一个还蛮入门啦、啊，然后还蛮基础的一个就是小 tips。好，然后下一点呢是，淡定的戳破和谐的假象，就会被当英雄。什么意思呢？我我拿一个我前一阵子算是蛮蛮有蛮有感悟的一个生活经验好了，就是前一阵子不是远距教学嘛，其实这也不管远远不远距教学，反正就是我们有一堂课的老师，呃，大家都很讨厌他，因为他在上课就很爱讲废话，然后还很严格的禁止大家可能上课不能玩手机啊或者睡觉，像这些本来就是不能在课堂上发生的事情，但是。就是就是稍微小玩或小偷偷秀偷懒一下是可以的嘛，但他就是完全禁止所有人做这些行为，每个人都必须专心听课。那他又不上课，就是在讲一些自己的事情，或者是讲一些很讨厌的，或者是开各种各种同学的玩笑，这样就是想说，诶、欸，我跟你很熟吗？老师，你可以就是。就是对，可以先闭嘴。好，反正我们大家都很讨厌那个老师，而且那位老师呢，就是反正他就是一一直用他的权力关系去压榨我们，例如说，呃，你怎样怎样，就是把你当掉什么什么的，所以大家就有点有点害怕他这样，以至于有时候他下课的时候呢，例如就是他他上到时间点的时候，他还是会自顾自的一直讲。而且他明明就知道已经下课，了，他就是死不下课，他就是硬要再多讲个五分钟的废话之类的。我不知道大家怎么想啊，反正我很讨厌他，我就觉得说你只要讲这些废话，你就回家对你小孩跟老婆讲就好了。你是不是就在家里没有人想要听，才来这边讲给我们听？反正大家都很讨厌他，至少我是。好，那他上课超时这件事呢？就是没有人敢讲嘛，因为他就是一个很严格的人，就是没有人敢违背他啦，就是很怕被他当掉。但是我们班有一个人呢，他就会在这个时候跳出来替大家说：“哎、欸，下课咯！」就老师下课咯，所以老师就会还老师还会演，每次都演一个戏，就说：“哎、欸、啊、哦，真的，我下课咯！」那大家同学就是放学咯，这样就是还要还要再演一出这个戏，然后明明就自己知道下课了。好，这个不是重点，重点是呢，这位跳出来说下课的这位同学，他其实在我们班上是一个怪胎，就是大家好像都蛮不喜欢他，然后他在班上也没有什么朋友，就是一个很活在自己生活内的人，对，但当他有一天呢，突然开始就是替大家说出现在下课的这个举动。就是戳破和谐的假象嘛，因为大家明明都知道下课了，然后大家也都不想听老师在讲他的废话，但是没有人敢讲为什么，因为大家害怕被挡嘛，或者是大家害怕就是被老师针对啊，或者怎么样的，所以呢就不会去多说什么，然后就宁愿呃再跟老师多耗个几分钟，也不想要跳出来说这句话，就是还要假装很起，就是还要假装很认真听课的样子，那明明心里就想说。到底是要不要下课了？那这位同学就是平常被当怪咖的同学，他这时候跳出来说，就是跳出来说出了大家难以启齿的事情的时候，这个时候他就会被当英雄。那可能至少在我的心中啦，他可能原本在我心中的印象不太好，但他今天做的这个举动，也可能不是为了我们，也可能是为了他自己，可能待会的行程之类的，所以他说出了这句话。但他确实造福了全班，然后确实也帮助到了大家，然后呃也帮大家，就是帮大家说出了我们难以启齿的事情。那这个时候呢，他的这个举动就会被当成英雄。所以我觉得察言观色很重要啦。如果你在另一个环境内，或者是你在另一个处境内，你假设你可以观察到众人背后的想法的话，然后并且在一个关键的时刻把它说出来。你会在那个 moment 呢获得了很多的好朋 友， 就是当你说出一些别人难以启齿的事情的时 候， 你就会直接在那个瞬间的时间点呢成为大家的英 雄， 那自然就会有很多人可能透过你这一次的这个行动站在你这 边， 或者是就是会觉得你是一个很可靠的对象啦。所以我觉得这一点呢算是我个人还觉得蛮有用 的， 然后也蛮想跟大家分享的。接下来的点是如何让对手赞同你，然后要举出三个理由，就是理由有三张。那这个算是一个谈判技巧吧，就是当你在尝试说服对方或者是谈判的时候呢，当你举出三个点或者列出三个点一一的说明的时候，这一招其实是很坚强然后很高明的，而且。算是你事前就可以准备好的一个招数。那为什么这招会有用呢？一就是你看我现在就是在使用这一招，因为当你在列出列点式的说明的时候，而且又有一个数字感的时候，呃，他就会觉得你是一个专业的人，就是诶、欸，你这个人有备而来哦，就是有做功课哦，这样。当你在使用这个这个句型说明的时候。他还没有听到你的一二三里面的内容，他就会觉得你这个人是一个专业的人，就是你是有备而来的，你是有思绪、有逻辑的去讲一件事情的。所以在不管是你的对手、你的敌人也好，或是你的旁听者也好。你就会留下一个好印象，就觉得你是一个专业，然后懂得准备的人。然后书中我提到第二点，就是当你一来一往的辩论的话，就是你一句我一句，你一句我一句，一次在讨论一件事情的时候，其实这样会比较没有效率，跟比较难吵赢。原因就是因为你一次专心的想一件事情的，就是你一次在专心反对一件事情的时候，你的思绪会比较。不会那么混乱，因为你只要专心的破解他他的这个说辞就好了。但是如果你一次是讲三个点的话，他必须在很短的时间内去同时反驳你的三个点，那这些这件事情其实是非常非常困难的事情。而且，呃，因为现在的设立的处境是是可能是吵架嘛，或者是。一个在辩论的情况下，所以他的时间其实很有限的，就是你不可能讲完三个点之后，你的对手在那边愣着，可能想个三分钟，这是不可能的事情嘛。所以他必须可能在三十秒内需要回复，或者是思考要怎么一一的回复你条列式的这三点。所以我觉得这是在呃面对面的应对中是一个很好用的招数，就是你只要列点式的说明，然后是可以很容易。制胜的一个关键啊，我自己这样觉得。然后这一招呢，你也是可以在家里自己先排练好，或者是可以在家里自己先打好。你要怎么讲？对，也不会说是一个很困难、很需要即兴现场呃练习的一个招数。所以我觉得这招还蛮值得跟大家分享的。然后最后一点呢，我觉得今天我书本内想要分享的最后一点叫做認,认知扭曲这件事情。好，那什么是认知扭曲呢？就是当呃，你的两个概念，你的两个思想，就是产生矛盾的时候，或者是他们的价值是对冲的时候呢，这时候你就会产生认知扭曲。那什么意思呢？例如说，呃，书中我提到，像是假设是一个很能干的主管，或者是很很能带领呃一个团队的主管好了，当他被一个员工质疑说，哎，就是主管你这一件事情。怎么那么简单的事情怎么做不出来呀、啊？这样你会让下面的可能员工对你很失望哦。这时候这个主管呢，可能就会因为这句话产生认知扭曲，因为他会觉得说：“哎，我是一个那么能干的主管，我就是可能带领这个团队达到了什么样什么样的成绩。那我今天出包出糗了，就是跟我这个很能干的人设，跟我这个很能干的这个这个印象，不就是重叠了，不就是冲突了吗？”然后，当他有这个认知扭曲的时候呢，他可能就会因为这一句话做出一些错误的判断，就是让可能这个员工得逞的这样。所以，我觉得认知扭曲是一个很可怕的东西。就是当有一些人在讲一些很情勒的话，或者是很就是企图要激你的时候，你不能陷入这个认知扭曲的认知扭曲的漩涡里面。那我觉得认知扭曲也不单单只是。别人在谈判中激励你的，就是激怒你的一个技巧啦。我觉得，呃，这个算是我自己心中也一直常年有的一个很大的困扰，就是认知扭曲。他有提到好几点，那其中一点就是叫做二分法思考。那什么是二分法思考呢？就是只把事情分成两种思考模式，例如说非善即恶啊，或是非有即敌啊这种思考模式。那我觉得呢，我个人真的是，真的是常年受到这个呃，受到这个二分法思考的困扰。怎么说呢？我觉得我就是这几年算是价值观跟一些观念上真的是有越来越进步的趋势。那在我以前还没有认知到我有二分法思考这个窘境的时候，我会觉得说，真的就是你事情只有两面来看，就是我不会。当时的我，例如就会可能觉得说，哎，那我假设不是考到这个成绩的人，人我就是个废物，那我我是我就是一个不会读书的人，那我就是不不适合走读书这条路，那我就是不是要去找别的什么专长之类的？然后甚至例如说，呃，当时的我可能迷上了呃西洋乐好了，然后我就完全不听韩乐哦，然后就会觉得说，哎。韩国的音乐很商业，然后就觉得说哦，韩国音乐不好，这样，然后我就在想要听西洋的音乐，然后就觉得自己是一个什么，就是很酷的人，我只听我只听那个英文歌哦，然后我不听韩文歌这种，就是我以前很常陷入这种二分法思考里面，导致去排除掉很多的可能性，就是导致呢我失去了很多去探索原本领域我喜欢的事情的可能性，然后去舍弃掉。很多我明明喜欢的东西，然后我却因为这个二分法思考去舍弃了。我觉得这个世界是一个很复杂的东西，就是没有一件事情是非黑即白的，没有一件事情是只能用两种就是思考模式来去讲的。就是可能不单单只有两种，或者是它就算只有两种的话，它也是有爬数比例的。<笑>就像呃嗯呃，这个举例好吗？就是例如说，同志不是有一跟零好吗？那有可能有有有有些人可能是完全的一，然后有些人可能是完全的零，那中间可能有零点三或零点六，或者是可能零点七之类的，对，所以就算它只有两种的思考模式的话，它其实也是有爬数值的。真正做到就是真正只有非黑即白的这种。事情其实是很少的。当你在做出抉择的时候啊，或者是你在思考事情的时候，就是不要陷入这种二分法思考里面，会让你很痛苦。就是你可以想想说，哎，那会不会其实，呃，这个方法可以做可能三十趴，后那个方法做七十趴，这样子也可以可行，而不是，呃。我用 B 方法做，只能做用 A 的方法做一百趴，然后用 B 方法做一百一百趴，或者是可能根本就有 C 跟 D 的方法，而你没有想到而已。你只困在眼前的这个 A 跟 B 里面，对，所以这算是我一直认识自己的一个过程中，我觉得我最近学到的一件事情，就是不要陷入二分法思考里面，会让你非常的痛苦。就是这本书呢，还有很多很多。很值得大家去看的点，就是它不单单只有教你谈判跟吵架的技巧而已，它里面包括你心态的建立啊，或者是你跟你的工作伙伴的关系的相处，或者是你要怎么树立一个形象，或者是你要该有什么样的心态。其实它不管从技巧到心态啊，或者是到你的怎么规划之类的，它都有一些很详细的 SOP 跟说明流程。所以我觉得我在看的过程中会觉得蛮就是。真的受益良多，然后又觉得哎，好像真的还就是有一些东西你是可以带着走的，对。所以假设你是对于这种谈判，然后是还有一些心理学的东西你是有兴趣的，就真的可以买这本书来看看啦。对我是不知道这本书借不借得到，反正呃还蛮推荐大家的。哎，它里面的举例呢都还蛮生活化的，你就会觉得哎。诶这件事情真的有发生过，或者是真的，我就是我蛮多举例都会让你有共感的，所以也不会说是一个很艰涩、很困难的书，然后就是推荐给大家这样。然后当时我在看这本书的时候，我有就是我在看这本书的过程中呢，也跑去了很多家咖啡厅看。这前一个月呢，我也甚至跑过蛮多咖啡厅的，希望可以再做额外的一集来跟大家分享，就是一些台中的水咖们，就是咖啡厅们。不知道大家有没有兴趣？而且，哎、欸，我还哎、欸，突然想讲，就反正,反正就是我当时候在看这本书的时候，我就跑去我家附近的一间咖啡厅，然后还叫做阿里卡多。然后就是那间咖啡厅好像不太适合拿来读书，就是我那时候就是误会他了。就是我就想说，好，那我就进去看这本书，这样子。结果一进去呢，就发现大家都在聊天，就是那个是一个很适合聊天的。就是那个是奶来聊天的咖啡厅啊，不适合读书。对，他音乐放的蛮大声的。然后我那时候在边看这本书，就边听到隔壁桌女生在讲他们的八卦，就是讲一些什么，是劈腿的渣男故事啊。然后就是就是边看，就是、就是、完全看不下去，就想说，好想听他们在讲什么，好想听他们在讲什么，就是当一个 podcast 在听的感觉。好，那大家如果喜欢今天这一集的共读书时间的话呢，可以告诉我，就是你最喜欢哪一个点。然后还有很多很精彩的地方我没有讲到，就是想要给大家去真的买来看看这本书，我真的觉得很不错，然后很推荐大家看。好，那今天的九零七班就到这边结束了。如果喜欢的话呢，可以关注我的节目，然后每个礼拜都会有新的一集。我们下次见哦，拜拜。